0: Hallo Leute, neue Folge, neues Konzept. Willkommen zur 101 von Beyond Page Views. Der news mit natürlich einer ganzen Menge GR4. Müsst ihr euch nicht wundern. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen. Richtig? Bisschen Search-Konsole, bisschen E-Tracker. Ja. Und noch eine Prise Looker Studio. So kann ich wollte gerade sagen, eine Prise Looker Studio ist auch dabei. Ja, viel also Spaß gleich. dabei. Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu unserem brandne- brandneuen Staffel, unserer Endlosstaffel der letzten sozusagen von Beyond Page Views. Hier wie immer im virtuellen Studio äh, im derzeit sonnigen Mönchengladbach Markus Bersch und auch wieder dabei ist der...
1: Michael Janssen. Und endlos Staffel deshalb, Markus, weil wir jetzt umstellen auf eine normale Hochzählung. Jede, jede Folge plus eins einfach, äh, nachdem wir mal staffelweise hatten, versucht hatten. Sind wir jetzt bei der Folge Nummer
0: 101. Genau, das heißt, wir haben letztes Mal ganz still und klammheimlich von uns selbst unbemerkt so ein bisschen die Folge 100 aufgenommen, haben uns dann danach äh, etwas gefeiert und wir haben auch Glückwünsche bekommen. Dafür auch nochmal vielen Dank an euch alle. Um, größtenteils hat sich das auf LinkedIn sch- äh, abgespielt, aber auch auf anderen Kanälen kamen ein paar Glückwünsche rein. Also danke nochmal an euch zurück. Und hoffen wir, dass wir die nächsten 100 genauso gut in den Kasten kriegen. Rein rechnerisch müsste es ja schneller gehen als die ersten 100, weil wir ja anfangs eine ganze Zeit lang immer nur eine Folge pro Monat hatten. Ja. Hm. Gut, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen zum Thema: äh, Ist GTEC.js und GA4 und server die beste Lösung überhaupt? Ähm, da schieben wir die Antwort einfach auf unser Ding des Monats, weil wir ja. reden dann nämlich nochmal ja, genau darüber. Ja, ja, ja.
1: da werde ich dich ausfragen und dich und Alexander zu ähm, JS oder ElbWalker oder wie auch immer das ist, was das bedeutet, wieso, weshalb, warum und warum das ein Weg sein könnte auf die Frage in der Folge äh, Staffel 4, 35 ähm, vom 30. Mai letzten Jahres. Genau. Das aber dann in der nächsten Folge, nicht heute, denn heute
0: Heute machen wir noch News-Folge. ein paar, machen wir eine Newsfolge mit noch ein paar Fundstücken. Ich habe aber noch zwei Dinge hinzuzufügen zu unserem Housekeeping-Blog. Und zwar hatten wir nicht mal diesen Kommentar zu einer älteren Folge, sondern auch einen Kommentar zur letzten Folge, nämlich das Thema äh, Matomo und Attribution. Da hat man so ein bisschen rumgestammelt, kann Matomo überhaupt Attribution? Tom hat uns aufgeklärt, danke dafür. Ähm, äh, Tom, mit dem ich auch äh, ganz kurz am letzten Wochenende justaming nach Amerika zum Measure-Camp rübergewandert bin weil es auch noch virtuell war dieses Jahr. Insofern haben wir da an einem virtuellen Tisch gesessen. Ähm, er hat uns mitgeteilt, äh, dass es natürlich Attributionen gibt als Erweiterung in Matomo, aber es ist natürlich eben auch wieder eine Erweiterung. Also im Standardumfang nicht drin, deswegen habe ich es auch nicht gefunden.
1: Ja, aber was kann denn dieses Ding, diese multi attribution Macht die einfach äh, jeder Touchpoint, kriegt einen Wert oder was macht die? Weiß was? ich nicht. Achso, okay, ich habe von da drauf geklickt, wo man da das einstellen kann oder so. Auf jeden Fall kann man über mehrere mehrere Besuche hinwegschreiben, würde die Customer Journey halt irgendwie attribuieren. Ja,
0: ich gehe davon aus, dass sowas ähnlich ist wie der Multichannel-Trichter-Bericht in Analytics, aber… Man weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Attribution fest in allen Reports umstellen kann. Das wäre schon sehr umfassend. Aber hey, schreibt Tom uns einfach nochmal einen Kommentar, dann wissen wir es genau. genau. Ähm, gut, und das Letzte, was, das, äh, was ich ins Housekeeping noch gezogen habe, ist das Thema GR4-Automigration. Wir haben ja beim letzten Mal genug gejammert. Jetzt hat es ja stattgefunden. Hat hat's stattgefunden? Hat's stattgefunden? es stattgefunden? Hat es stattgefunden? Es hat stattgefunden. Ich habe nur, ich, ich war blöd, ich habe überall ausgeoptet. Noch nicht mal meine Test-Properties habe ich irgendwie angelassen. Ähm, ich hätte gerne mal eine gesehen, also wobei, es wäre ja auch die sowieso jede migriert worden, ne? es mussten ja auch Daten eingelaufen sein in den letzten x Wochen, Monaten, keine Ahnung. Ähm, da wären wahrscheinlich viele meiner Testkandidaten, die ich nicht umgestellt hätte, wären wahrscheinlich eh disqualifiziert gewesen. Also ich habe niemanden gesehen, der wirklich umgestellt worden wäre, selber. Ich hätte auch erwartet, aber dass es eine E-Mail gibt oder so. Ja, vielleicht gibt es da auch eine, weiß ich nicht. Ähm, aber vielleicht hat ja der ein oder andere von euch genauso eine E-Mail bekommen, von denen wir nicht wissen, ob die existieren oder nicht. Und vielleicht sind eure Konten umgestellt worden. Wir haben gleich im, im, im News-Blog noch ein, ein, zwei Links dazu. Aber ich würde einfach gerne hier dazu aufrufen, wenn ihr wirklich Migrationsopfer geworden seid, dann ähm, lasst es uns doch mal bitte wissen.
1: Ich gucke gerade, ob ich irgendwo was finde noch.
0: Ich habe dann jetzt welche, weil ich auch nicht wusste, ob es jetzt wirklich am, am 1.3. direkt stattfindet oder nicht, habe ich in der ersten Woche noch schnell so ein paar Properties, auch welche, wo Daten reinlaufen wirklich, ähm, habe ich mal umgestellt und habe diesen Haken nochmal angemacht, einfach nur um zu gucken, was in so einer Schrott-Property dann irgendwie zustande kommt Ähm. Ich hatte eine gefunden, von der ich dachte, die wäre so angelegt worden, aber das war einfach eine, die äh, derjenige, der damals seine äh, Universal Property auf GA4 umgestellt hat, einfach in Form des Migrationsassistenten erzeugt hatte. Die heißt dann halt genauso wie die, die jetzt bei der Automigration entstehen. Ja. Habe ich drauf reingefallen. Aber die hatte dann schon zu lange Daten. Das konnte dann nicht sein. Jo, aber damit das kommen kann wir zu den. Ähm, auch so ein bisschen eine Premiere. Ich glaube, wir haben zum allerersten Mal die Fundstücke nicht vorsortiert. Du machst den, du machst den, du machst den. Die sind jetzt einfach da drin. Es liegt auch so ein bisschen am Umfang. Es ist gar nicht so viel durch gewesen. Aber wie beim letzten Mal werden wir uns wahrscheinlich trotzdem drin verquatschen. Fang du doch an mit dem ersten, weil den ersten hast du da reingepappt. Ja, aber noch mal, so? noch mal ganz kurz Hänge.
1: Ich bin noch bei der GR4-Automigration. Achso, ja, gut. Ähm, hast, hast du denn überhaupt noch welche, die ohne Tech-Manager laufen? Weil, sobald du Tech-Manager hattest, hat die doch eh nicht funktioniert, meinem Kenntnisstand nach wenn ja nur das GTAC-JS
0: das echte, das... Äh ah ja, stimmt, das muss verbaut sein, ne? Ja, ja, dann das ist wahrscheinlich eh Quatsch. ja Nee, guter Und Hinweis. Nee, wasch- nee wahrscheinlich ist, deswegen äh schon nicht.
1: Und du kannst ja einfach simulieren von wegen. Du kannst einfach den Update, das ist das Gleiche. Von daher ist das ja wurscht. Äh. Ja. ja Okay, aber ich hatte mich überall gehabt. Okay, aber jetzt jetzt kommen wir zu den Fundstücken. Ähm, Fundstücken Mo1, äh, soll ich übernehmen? Ja, ja, genau, hau mal rein. Sehr schön. Ähm, ja, es gibt für die Search-Konsole ähm, gibt es jetzt einen BigQuery-Export. Damit kann man jetzt nicht nur die GA4-Daten in BigQuery haben, sondern auch die von der Search-Konsole. Kann für den einen oder anderen bestimmt sehr interessant sein, um damit Daten rumzuspielen mit. Ich meine, die Limits sind nicht ganz so hart. Es gibt mehr Daten. Man kann sie darauf speichern, ohne irgendwelche Middleware dafür zu haben, um das rauszuziehen über die API oder Sonstiges. Finde ich eigentlich sehr cool. Wenn ich damit was machen würde mit Search-Konsole, wäre wär ich jetzt noch SEO, würde ich da wahrscheinlich was mitmachen. Aber ja, obwohl das ich auch schon so ein paar
0: Tweets gesehen habe, ja, aber hier ist das nicht drin und da ist dies nicht drin und so und wieso kann ich nicht und, und das kann ich verstehen. Viele Leute haben fünf, sechs, sieben, acht Properties angelegt für einzelne Verzeichnisse, mit und ohne www und ich weiß Mhm. nicht was alles, um möglichst viele Daten zu kriegen. Jedes dieser Dinger hat dann aber nachher seinen eigenen Satz an Tabellen, die kann man nicht zusammenlegen und so, die landen in unterschiedlichen Projekten, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt also, sich diese Gesamtübersicht zusammenzubauen, so wie man das normalerweise halt über die API-Calls macht in den verschiedenen Dingern, in den vereinzelten Properties, um dann eben nach Deduplikationen möglichst großen Datenbestand zu haben. Das kriegst du jetzt im BigQuery nur bedingt einfach hin, weil der ganze Kram irgendwo an unterschiedlichen Stellen wohnt. Das ist ein bisschen Käse, glaube ich. Aber naja. Ähm, na ja. Aber immerhin. Dafür war es ja auch nicht gedacht. Ja, <lacht> so, ja. ja genau. Immerhin. Ne? Also das hat man denn jetzt. Gut. Nächstes Ding. Mein Lieblingsthema Measurement Protokoll. Ähm, die Michaela Linhardt in der Analytics-Kiste hat sich sehr ausgiebig mit dem Thema Measurement-Protokoll auseinandergesetzt im Kontext von Transaktionen, also Offline-Transaktionen zum Beispiel. Und ähm, da ist eine Riesenanleitung, Anleitung, die müssen wir jetzt im Detail nicht durchgehen. Ich finde es aber, das ist total praktisch, wenn man das irgendjemandem geben soll, mit dem man vielleicht darüber nachdenkt, in einem Projekt sowas zu implementieren. Weil es relativ umfänglich ist, auch wie sieht der Call aus, überhaupt, mhm. also was das Measurement-Protokoll, tralala, also wirklich sehr. Ähm, Umfassend und für mich ganz interessant, weil ich bin nicht auf die Idee gekommen, habe es aber auch so noch nicht gebraucht. Ähm, Wenn man die Google Clicker, die zum Beispiel als Parameter übergibt, dann ist dieser ganze Kram auch wirklich attribuierbar. Offensichtlich, Mhm. das Mhm. heißt, es landet im richtigen äh, Sitzungskanal und wird dann ist dann eben auch ähm, exportfähig für Google Ads. Insofern, schöne Sache. Wer es braucht, landet in erklärt. der Richtlinie, der Google Click
1: ID. Nee, du brauchst doch die Session ID brauchst du doch dafür, damit das so richtig attribuiert wird. Ja,
0: eben nicht. Das ist das Witzige hier. Hier kannst du einfach eine Google Click ID, wenn du die hast, übergeben. Und die wird dann eben als, als Brücke, als, so verstehe ich es, ähm, als Hilfsbrücke verwendet zur Sitzung, die entstanden ist, mit, eingehend mit der gleichen Google Click ID. Das heißt, wenn ich in Google Analytics eine äh, Sitzung aufgezeichnet habe mit dieser Click-ID und ich spiele mit dieser Click-ID später dann eben auch eine Conversion ein, dann muss ich gar nicht die Session-ID mitnehmen, um nicht dieser Sitzung zugeordnet zu werden. Es wird wahrscheinlich schon eine neue Sitzung aufgemacht werden, aber ich lande im richtigen Topf, wenn es um Attribution geht. Muss man jetzt dann im Detail ausprobieren oder mhm. mal gucken, was da sonst noch so in dem Beitrag steht. Ich habe ihn natürlich, der ist super frisch, ich habe ihn auch nur überflogen. Okay. Und da stand ja drauf, hast du 26 Minuten Lesezeit oder so. Also die ja, hatte die hattest du die hattest du natürlich ja. nicht. Nein, <lacht> die hatte natürlich nicht. nicht. Nein,
1: nein, nein. Gut. Nein. Okay. <lacht> ja, aber okay, das, das, das muss ich ausprobieren, weil mhm. äh, ohne Session-ID kriegst du ja sonst keine, keine Conversions rüber. Doch, Conversions rüber, aber du kriegst sie nicht in den, in den Nutzer rein.
0: Nee, du kriegst doch keine Conversions rüber, weil sie in keinem Kanal landen. ist immer unassigned. So, und hier, so habe ich es gelesen oder verstanden beim Lesen, ist aber die Google-Click-ID, hast du dann eben eine attribuierbare Conversion und die kann dann eben auch ähm, Marketing aktivieren. Aber natürlich
1: nur für die, die über die Google Ads kommen.
0: Genau. Ja, aber obwohl da steht auch was mit Facebook-Click-ID, solltest du da auch mal mit reinnehmen und so. Wofür das jetzt gut ist, pff, weiß ich nicht, müsst ihr erstmal den Beitrag ganz lesen. Ja? gut. Ähm, der nächste Punkt, der ist, wär's jetzt eigentlich, wär's zwar du dran, aber du hast die E-Mail nicht gekriegt, deswegen nehme ich das jetzt einfach ab, wenn es dir recht ist. Ähm, ich nee. Hab die e- nee, hast du gelesen. Habe ich gelesen. Okay, gut, dann. E-Tracker
1: Bitte. kann jetzt äh, automatisieren Analytics importieren. Die Universal-Daten ab 2018. Mhm. Finde ich spannend, aber ist ein bisschen ne- nebulös. Ich frage mich ja, wie die das
0: machen. Also. Naja, <lacht> es sind ja offensichtlich aggregierte Reports. Und die sind. Unabhängig vom e-Tracker-Datenbestand. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist im e-Tracker in einem eigenen Bereich importierte Reports. Um, jetzt die Möglichkeit eben auf diese archivierten Google Analytics-Daten zuzugreifen, mehr ist das glaube ich auch nicht. Es werden ah, ja bestimmte Reports, ja. Landing Pages, Tretatrolala. Es werden also aggregierte Daten aus Reports, so wie sie verfügbar sind, auch über die API importiert. Man hat ja keine Rohdaten. Das heißt, wo sollen die herkommen? Außer man ist Shitilana. Ne? Mhm. So, dann hat man das ja so für Geld erfunden. Aber ähm, so, sorry, Klammer zu. Also diese aggregierten Reports werden da übernommen und sind dann wahrscheinlich eben auch nicht drill-down-fähig in beliebige sekundäre Dimensionen, weil das ja nicht geht. Ja, und so, auch, also,
1: auch als auch keine Zeitdimension, sondern nur täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich und dann nicht irgendwie, ich hätte gerne den Januar genau, kein bis kein freier Zeitraum
0: oder so. Genau, okay. Ne? Nee, nee, der nee, freie Zeitraum ist in diese verfügbaren Einzelzeit-Buckets, die man da hat, vielleicht irgendwie aufteilbar. Ne? Nee, das
1: glaube ich nicht, weil dann muss der ja User zusammenrechnen. Ah ja, na ne gut. Von so, wegen ein bisschen schwierig sind bei den Usern, äh, kannst ja nicht jeden Tag die User zählen. Ja, ja oder du machst es einfach und
0: es kommt Käse raus, ne? das geht natürlich auch. Aber, äh, also wie gesagt, es, es, sind, ähm, es ist nicht mehr oder nicht weniger als ein Export von aggregierten Daten, ob ich die dann nachher in Google Drive habe oder in e hat für mich so nach meinem Verständnis kaum großen Unterschied, wenn es um Wert geht. Ich kann es nicht mit anderen Daten gemeinsam betrachten oder sonst irgendwas. Ja. Ja. es wird natürlich interessant, wenn die dann über die API oder beziehungsweise den Connector dann wenigstens wieder zur Verfügung gestellt werden, dann kann ich da wieder in, in Looker Studio oder was drauf zugreifen, ne? wobei, ja. ne, weil der Connector greift ja auf ganz, ganz verschiedene Bereiche beim eTracker Connector verwenden, kannst sagen, ich möchte den Seitenreport haben, ich möchte den Conversions Import, ich möchte den Events Report oder sonst was, die einzelnen Reports kannst du einzeln über API abfragen, das könnte man natürlich für die ähm, importierten Reports genauso anbieten, ja. theoretisch. Ja, das dazu. Ja. Wo wir hab... gerade bei Luca-Studio sind. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, aber ja, ist, ja. ja? Ähm, habe ich gefunden, weiß gar nicht wo, ich glaube irgendwo bei Twitter drüber gestolpert. Und ich, hätte, zwar... ich, ich hätte gedacht
1: LinkedIn, da ist der immer unterwegs.
0: Ja, ja, okay, kann, kann auch sein. Ähm, und zwar ein Link auf eine ähm, Luca-Studio-Erweiterung. Den luca studio Companion. Genau. Und mit dem kann man, im, ähm, das ist eigentlich die Story, wenn man an Reports rumbastelt und da dann eben dadurch, dass jedes Mal, wenn ich ein Feld hinzufüge, entferne, einen Filter mache oder sonst irgendwas, die Daten ja dauernd neu abgerufen werden und ich dann irgendwann in diese Limit-Geschichte reinrenne, ähm, kann man zur Entwicklungszeit einfach mehr oder weniger per Knopfdruck ausschalten, dass die Daten aktualisiert werden. Dann kann ich mir erstmal den Kram zurechtklicken, mach's wieder an, dann werden sie geladen, dann kann ich gucken, es passt und so weiter und kann damit APIs-Calls einsparen. Wobei mir in dem Zusammenhang gerade einfällt, dass ich auch gelesen habe, dass die API-Limits nochmal angehoben wurden.
1: Ja, um äh, von 1250 auf
0: 1750 also enorm angehoben wurden. Ja, aber trotzdem. Finde vielleicht schon
1: enorm. Das ist so ein ja, Drittel. Vi- ist ja, das fast vielleicht Drittel. haben
0: die auch gemerkt, das ist jetzt, das sind diese, das ist dieser 90% 90%-Perzentil oder sowas, weißt du? Und mit, damit kommen wir hin und die anderen 10%, den verkaufen wir nachher irgendwie Das 360. Ja, um
1: zwei Fünftel wurde es angehoben, oder? 1250 und 500. Du willst von mir jetzt hier Mathe aus dem Kopf live, live rechnen.
0: Nee, mal super. nee, nee, Junge.
1: <lacht> Nie im Leben. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, der einzige Nachteil ist, du siehst halt nicht, was du machst, wenn du das einstellst bei ihm. Nee. Nee, das hast ein Systemerror. Das ist nicht so, also, ja. Ja, ne, so. Aber, also ich äh, bin ja auch der, der beim Programmieren dauernd das durchlaufen lässt, um Fehler zu finden und ja, die jetzt ja runterprogrammiert. Immer schön, sofort wieder gucken, funktioniert, funktioniert's nicht.
0: Ja, eine neue Zeile, erstmal zwei Sachen. <lacht> Steuerung S und das zweite dann irgendwie, weiß ich nicht, F5, F9, je nachdem, was es ja, ist, na, ne? mal genau. laufen lassen, ne? Genau. Gucken, ob's noch geht. <lacht> ähm. Gucken, ob es <lacht> jetzt schon weiter ist, ein Stück. <lacht> Hat das wohl geklappt. Äh, was haben wir noch? Achso, nee, du bist ja dran, Entschuldigung.
1: Achso, ja, mein Lieblingsthema eigentlich ähm, mhm. äh, von Data to Value aus den Niederlanden. Finde ich ein super wichtiges Thema. Kann ich, Habe ich in vielen Kundengesprächen, wo es dann so viele Eventnamen gibt und die dann sagen, wir haben nur 30 Slots für Conversions und wir haben doch jetzt hier CT Click-CTA-Button, ähm, und so, wir haben ganz viele verschiedene Eventnamen und darauf dann verschiedene Conversions. schreibt dieser Blogartikel, dass man es das noch ein bisschen konsolidieren kann. Das zum Beispiel, macht er das so wie ich auch. Der Click-Event ist es für alles da, wo ich klicke, solange es keine Conversion ist.
0: Genau, wenn es eine Conversion ist, ist es schwierig, weil du musst ja ein einzelnes, separates, uniques Event haben, mhm. was du als Conversion markieren kannst. Ja, aber ähm. sonst, dann ist bei mir, ist es ist ein externer Click, interner Click,
1: einen Telefonklick, einen Mail-to-Click, alles sind bei mir click events die dann gleich aufgebaut sind und dadurch einfach auswertbar sind. Weil sonst wird äh, tatsächlich GR4 im Rahmen von Looker zu einem Monster an irgendwelchen Dimensionen und Metriken, die man nicht mehr handeln kann, meiner Meinung nach.
0: Genau, also nicht nur in Locker Studio, ne? ja, aber auch, allen, da, auch da ist Kardinalität ist, tatsächlich echt ein Thema, ne? wenn es dann nachher um Geschwindigkeit geht.
1: Ja, nicht nur das, aber auch schon einfach die Logik dahinter zu überlegen, welcher Event gehört jetzt wozu, was kann ich benutzen und so. Genau. Macht er da einfach tatsächlich. Und darum hat äh, der Tattoo Value da einen schönen äh, einfach mal erklärt, warum es sinnvoll sein kann, möglichst viele gleichartige Events. Auch dieses, von wegen, wir hatten es ja mal maximal 500 in der App, darf man ja verschiedene Ereignisnamen haben, braucht man nicht. Zehn äh, ja. vielleicht, ja. 10, 20, wenn überhaupt. Man kann dann einfach über die Parameter. Ja, alles äh, andere
0: mache ich auch über Parameter, dann läuft ja. das wunderbar. Und darum geht es da eigentlich auch. Also, ähm, Common Sense, ne? So, aber das sind die gleichen Diskussionen, die ich auch regelmäßig führe. Ich, ich habe so ein, so ein Arsenal an Blogbeiträgen, die ich regelmäßig brauche, da ist der mit reingekommen. Ja, finde ich super. Einfach auch, um zu sagen, so, wenn du, wenn du nochmal nachlesen willst, warum ich das jetzt so und so empfohlen habe, guck doch mal hier, da wird es auch eigentlich ganz gut erklärt.
1: Ja, ja. und da ich da gerade auf der Seite bin, wir haben nur noch 102 Tage für die Umstellung. Ja, genau. Die haben dann einen
0: Countdown laufen, finde ich sehr hübsch. Ja, gibt auch eine eigene Webseite dafür. Ich habe gesagt, komm, das ist jetzt kein Link wert, ne? So, also nein, nein, Counter- nein, nein. Pages, ne? Und, und, und Beitrag ja, ja. drunter. Genau. So, dann habe ich hier zwei Stück und da gehen wir gar nicht mehr weiter drauf ein. Äh, der ist nämlich für unsere Automigrationsopfer, also ähm, einmal bei Christa Seiden und einmal bei Cardinal Path. Ähm, was zum Thema, was passiert da überhaupt bei dieser Automigration? Was musst du jetzt wissen? Und tralala. Also dieses, was musst du wissen, war für viele auch vorher. Ne? Und da ist eigentlich, du musst es ausschalten. Aber eben auch, was passiert denn dann, wenn du es nicht ausgeschaltet hast? Da geht es in beiden so ein bisschen drum. Was wird konvertiert? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Ähm, ich halte es halt immer noch für absoluten Käse, deswegen lassen wir uns gleich das nächste Thema machen.
1: Ja, aber wenn man wirklich nur die Zugriffe macht, dann also ich habe bei, bei einem Kunden, der so nebenher hat laufen lassen, so zwei Properties, äh, da kann man das ruhig nutzen. Also wenn man wirklich nichts, wenn man das g fest eingebaut hat und man macht keine Zielvorhaben, keine Dimension, ja. <lacht> man hat nichts eingestellt, dann kann man es benutzen. Ja. Man sollte, man dann sollte man sollte man, Dann sollte man man nur hat, nutzen,
0: braucht man es aber auch nicht. Ne? So, dann sollte also man, ja, obwohl
1: Reichweitenmessung. Ja, kurz. Ja, aber ja. ansonsten alle anderen, die das Lockfeiler- aufhören. Ähm,
0: so, ja, nee, aber, jetzt. Nee, aber äh, ja, ja. Ne? Also das dazu, ähm, auch noch mal, wenn ich da auch mal drauf angesprochen worden bin, was ich denn so gegen dieses ganze Automatisierungszeug habe. Ich habe gar nichts gegen die Automatisierung. Wenn jemand 1000 Properties umstellen oder anlegen muss oder sonst was. Also at scale finde ich Automatisierung super. Aber die meisten Leute, die sich hier mit diesen ganzen Migrationstools auseinandersetzen, die haben nachher fünf Properties und so. Das sollen sie da bitte von Hand machen. Ja und die, die 1000
1: Properties umstellen, die haben auch dann die GA4 Utilities über das Google Sheet. Ja, ja, hatten genau, wir hatten mal, ne? vor, mal vor ein paar Folgen, äh, nee, das ist dafür super. Das ist
0: dann nicht Automigration. Es ging nur so, nee, was ja. ich überhaupt, in diesen, ob ich Migrationstools allgemein hasse. Weil ich sage mal nur, das Problem ist Shit in, Shit out. Ne? Aber ja, Gott, aber man, du, 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 hast, du hast auch mal
1: eins gebaut.
0: Ja. Hast genau, du es
1: dann eigentlich benutzt? dann habe es einmal benutzt. Siehste, habe ich auch gesagt. Das war so eine schöne Idee von dir, dass man wirklich so vom Universal auf GR4 umstellt, paar Klicks, bisschen Anpassung vornimmt und dann immer auf Knopfdruck sozusagen die neue Konvert. Ich fand die Idee super.
0: Ich habe am, 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 am Wochenende hier auf dem ähm, also am vorletzten Wochenende ähm, auf diesem Measure Camp Nordamerika mit Phil Pierce über genau dieses Thema wir saßen an einem virtuellen Tisch ähm, relativ lange noch diskutiert und auch noch in so einer in so einer offenen Session im Prinzip auch, weil er das Thema so ein bisschen gekapert hatte. Der hat ja da so ein Automigration also hat so ein Migrationstool. Für den Tech Manager, das legt er dann die Tags an, tut dies, das, sonst ja. noch was, räumt vorher noch auf, benennt alles um und so weiter. Und ähm, hat jetzt gemerkt, dass es eigentlich kein Produkt ist und dass er das eigentlich da, dass das Open Source machen muss, ne? weil ja, der, der so will wie dein's 200, auch. 200, sonst was, wie, wie viel Euro, Dollar dafür haben und so weiter. Dann habe ich so einen Gutscheincode gekriegt, da musste ich nur noch 1,90 bezahlen. Ich habe es mir mal angeguckt. Ich würde es trotzdem nicht nutzen. Nein. Ne, So, also es ist, naja. Gut sind wir gleicher
1: Meinung, das ist doch äh, ja.
0: ja, aber jetzt Komm, jetzt. kommt ja schon mal vor,
1: so jetzt von wegen Automigration, nächstes Thema, Luca Studio die genau. Berichte von Universal auf GR4 umstellen, man ändert da einfach nur den Connector, oder Markus?
0: Ja genau, man, man ändert einfach nur den Connector alle, alle Feldnamen sind ja zum Glück da und alle Dimensionen <lacht> heißen gleich und alle Metriken auch Nein, leider nein. Ne? So. leider nein also das Schöne ist, dass die, die wirklich gleich heißen, auch noch funktionieren ja, aber da
1: haben wir das Problem mit der Abschwungrate
0: dass es ja. Ja, das ja ein komplett neuer Wert ist. Ja, nee, du weißt auch, was ich meine. Ne? So, es ist jetzt nicht, wenn ich, wenn ich tatsächlich nur den Konnektor ändere, dann mhm. fliegt dir nicht alles um die Ohren, aber sagen wir mal 70 Prozent.
1: Ja, und die Sachen, die, ja. Und dann so lustige Sachen, wie ist das wahrscheinlich auch hier drin, dass die Sitzungsdauer, wenn man sie mag, ist jetzt eine Interaktionszeit, ist eine neue Metrik, aber die muss ich sich auch selber berechnen. Finde ich auch super. Warum man, das sind so Sachen, wo ich denke, ja, kann man machen, aber warum? Aber schöne Artikel von ähm, von über wie man das da vorgeht in zwölf Punkten, warum, wieso, weshalb, worauf muss ich achten und so, welche Dimensionen und Metriken sind unterschiedlich. Ja, und das ist einiges, was unterschiedlich ist. Finde genau. ich.
0: Also allein schon zu wissen, wo sind die ganzen Unterschiede, ne? so, ja. Und wie man haupt mit, mit Akquisitionsdaten, wenn man da jetzt irgendwie was reporten will, du hast jetzt die ganzen Channels nicht mehr. Du kannst ja natürlich auch Channels selber bauen und alles so und Kram. Also das ist super umfangreich. Und Aber kann man ja wieder.
1: Channel kann man, Channel Grouping geht wieder jetzt hier
0: spezifisch, ne? Weißt du, kann man umbauen. Äh, ja, aber das wird noch nicht über die API Nein, das dauert genutzt. Immer. So, das heißt aber, ja, aber denken wir mal kurz, perspektivisch, so viel Zeit haben wir ja noch. Ähm, wir können ja bei Universal Analytics auch beliebig viele Channel Groupings anlegen, aber über die API ist nur das Default Channel Grouping verfügbar. Nee, fünf, fünf Channel Groupings kannst du nur anlegen weiß ich nicht, ich habe schon nicht bisschen mhm. drauf gekommen. Ja, ja. Also nicht unbegrenzt viel, aber du kannst selber welche anlegen. So. Aber, aber nur dass die vollständige Grouping ist, über die API mhm. verfügbar. Wenn du aber das die vollständige Grouping angepasst hast bei Universal, dann hast du auch im looker Studio logischerweise das von dir angepasste mhm. die vollständige Grouping, diese Gruppen werden dann benutzt. Und wenn du jetzt das Default-Channel-Grouping in GA4 anpasst, ist dem nicht so, wenn ich es richtig verstanden habe. In der API sind da einfach noch die Dinger, die vorher auch da, da hab waren. Habe ich nicht ausprobiert. Das heißt, dieses Channel-Grouping, was du da bauen kannst, ist nur für das Reporting im GA4-Interface. Ist, in BigQuery ändert sich nichts an der API. In ja, BigQuery Empfinden. sowieso nicht, da ist keine Attribution. Nö, ne, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? So, da in, ändert sich nichts. Ne? Also, du hast doch in Bequ- hast du überhaupt Kanäle? Hast du Kanäle? Ich, nee, ich glaube, Channel hast du da gar nicht. Du Hast da auch nur Source und Medium. Dann ne? musst du den ganzen Kram ja sowieso selber bauen oder darfst, ja. musst, kannst. Das ist Frage der Perspektive. Gut, mhm. <lacht> so. ähm, wo sind wir? Wir sind hier. Wir sind bei, ah äh, ja, wir sind bei dem, äh, bei dem, Lernpfad von Google zum Thema Server Side GTM. Um, die haben im Prinzip eine Serie von äh, wirklich guten Hilfeartikeln in einen Lernpfad umgewandelt. Wenn man dem folgen will, muss man nur auf den Knopf klicken, schon ist die Lektion abgeschlossen. Also noch nie war ein Batch einfacher erzielt als da. Ähm, ist aber egal. Bloß, weil es ein paar Hilfeartikel sind, schmälert das nicht den Wert. Ich finde, es ist eine ganz gute Einleitung. Vorne erstmal, worum geht es überhaupt und wie ist das? Das ist relativ... Ähm, sagen wir mal Management-kompatibel und hinten raus ist es aber, hat es mehr so Anleitungskarakter für denjenigen, der es nachher wirklich implementieren, pflegen und vielleicht auch monitoren muss. Es ist ein super Link für alle, wo man sagt, da möchte jemand Servers seit Google Tech Manager implementieren, dann kannst du ihm sagen, hier steht alles, was du darüber wissen musst und da kannst du deinem Techniker auch schon gleich irgendwie den Link auch geben und dann weiß der auch schon alles, was der zu tun hat. Lernzeit? Äh, weiß ich nicht. Ich habe ja, ich hab, ich hab, hab ja nur die Links angeklickt. habe diese Dinger kurz durchgescrollt, habe geguckt, was steht da drin Also, ich sag mal so: Überschriften scannen. Und gab es ein Zertifikat oder nicht? Du kriegst ein Badge. Keine Ahnung, wo das nachher ist. Das kannst du vielleicht auch auf LinkedIn teilen, weiß ich nicht. Ja, bestimmt.
1: Ja. Die, die nutzen ja für viele Sachen nutzen ja Credentials.net, so wie ich auch.
0: Ja, ja. Ähm, wahrscheinlich das Gleiche. Dann hast du ein Badge darüber.
1: Ja, so. Ja, cool, also mache ich. Warum? Leichter haben.
0: verdient. <lacht> so, musst du muss Links anklicken.
1: Ja, okay. Server-Site Google Tech Manager. In meinen Projekten tritt da gar nicht so viel auf. Bei dir, bei dir, du machst viel damit, ne?
0: Mit was? Mit wem?
1: server Side Google Tech Manager kennst du dich? Ja, ja ne? klar. Ja. Doch, ja.
0: Also, jetzt weiß ich nicht, ich kann jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber Sag mal. Ich Prozent, beschäftige was? mich schon, bin jede Woche auch irgendwo in server Side Google Tech Manager unterwegs. Ja, jede Woche auch, ich habe, aber in
1: relativ wenigen Projekten. Aber ja, so. <lacht> das heißt eine Handvoll oder ein paar mehr.
0: Das selbst habe ich ja gar keine, also nur, nur zum Testen.
1: Ich habe einen. habe ja, ja
0: stay by immer noch zufrieden. <lacht> ja, 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 ja. Nee, Spricht doch nichts dagegen. Habe ich jetzt auch immer, immer häufiger, also für, gerade so als Einstiegsdroge, ne? So. Ja. Warum den ganzen IT-Aufwand? Fangen wir erstmal damit an und dann können wir mal gucken. Wenn es jetzt zu so teuer wird, setzt ihr ja selber was auf. Äh, ja. So, Mike ist wieder Nächste. da. Genau, Mike ist wieder da. Mike hat ähm, was geblockt, beziehungsweise hat bloggen blocken lassen. Ja, der Kai Reckers von äh, Metrica. Genau. Und äh, da geht es so ein bisschen um den Vergleich, wie verhalten sich Google Analytics 4 Daten versus Universal, also, also alles so hilfestellungsmäßig und auch so eine, sagen wir mal, eine ganz grobe Anleitung, welche Schritte dazu gehören, wenn man sich jetzt selber an die Migration machen möchte. Wichtigster Schritt Nummer eins, keine Panik, <lacht> natürlich. Also das liest sich natürlich immer schwieriger jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, mit dem, keine Panik, weil wie du schon gesagt hast, sind noch knapp 100 Tage, dann ballert's. Ja. Wollen wir sonst noch was dazu sagen? Nö, ne? Nö. es geht halt um Passt. Migrationsanleitungen. Ja. Ja. Ähm, dann das nächste Ding ist auch mehr oder weniger schon fast ein Service-Hinweis, weil bei onlinematrix.com gab es ja schon immer ein ähm, Google Data Studio, Reporting, Vorlagen, was man zum Auditieren von Konten, von äh, Analytics-Properties verwenden konnte. Und Google Sheet meinst du nicht, Data Studio, oder? Äh, doch. Ach genau, Google Sheets war das, richtig. Google Sheets über die API- und das Ding gab es dann auch mal schon relativ früh in einer Beta für GA4 und das ist jetzt deutlich ausgebaut und wer möchte, kann sich sein GA4 da mal auditieren lassen.
1: Muss man dann nur verstehen, GA4, das
0: hilft. Genau, aber trotzdem finde ich es nicht ja. schlecht. Ja, ich hatte letztens
1: in Data Studio irgendwo, wo so man so mehrere Seiten hat und die man durchklicken konnte, mm-hmm. war wieder verloren, wo das war. Ja, habe ich auch gehabt. Auch, ne? das, ja. Ja.
0: <lacht> haben wir, glaube ich, sogar mal drauf verlinkt. Müssten wir jetzt unsere eigenen Shownotes noch mal durchwühlen, dann finden wir das möglicherweise. Oder wir fragen Tom, der kann
1: das als Kommentar schreiben. <lacht> Vielleicht weiß Tom genau. das noch.
0: Aber ähm, wir haben ja eh alle keinen Bock mehr auf Google Analytics. Ich schon. Ich finde da, find da übrigens Spaß. Ich mag das. Mir auch. Ich sag nur. Ich dachte, ich baue jetzt mal eine Brücke zum nächsten mhm. Beitrag. Eine Liste mit 20 Alternativen. Bei Mods ja. im Blog. So, und die ist wirklich, da sind also, da habe sogar ich Sachen gefunden, wo ich gesagt habe, echt, da kann man mit Analytics machen oder was ist das denn? Es ähm, ist ein ziemlich Cloudflare
1: oder was meinst du damit?
0: Ja. Ähm, ja, ist mir wieder eingefallen, ne? So Cloudflare irgendwann. Aber ähm, äh, Rudder Stack zum Beispiel war, war, war mir völlig aus dem, aus dem, aus dem Gedächtnis g- gegangen. HubSpot Analytics, damit werde ich ja nicht warm. Ich nutze ja selber HubSpot, aber mit dem Analytics
1: da drin werde ich nicht so richtig warm.
0: Ja, das ist auch so, so ein Ding, was ich noch nie gesehen habe, ganz ehrlich. Und, 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 und ich wusste nicht, dass es Clicky noch gibt. Clicky ist ja, glaube ich, auch 100 Milliarden Jahre alt, oder? Clicky kenne ich gar nicht.
1: Ja. Ich kenne nur noch so. den Webmasterplan-Bannertausch. Jetzt kommt ja auch wieder als, <lacht> als Tracking-Lösung.
0: Ja, kann sein. So, nee, also okay, 20 Alternativen.
1: Mal. Das Ding ist halt immer, ähm, dass die zu evaluieren und wirklich für das, sich selber rauszufinden, was brauche ich eigentlich, ist echt aufwendig, finde ich. Ja,
0: ist es. Ja. Egal wie gut oder, oder kompakt die Liste ist, ist es ist am Ende des Tages. Man, musst du dir die Arbeit machen und dir angucken, was passt zu mir. Das ist leider so. Ja. Und jetzt, jetzt der nächste Punkt ist, ist
1: für mich, den nehme ich. Ja. Denn äh, Markus hatte zwei Links reingepackt in unsere Shownotes als Vorbereitung und äh, die kann ich nicht aufrufen. Die sind einfach nicht aufrufbar, das finde ich ziemlich gemein. Ich kann dazu also nicht viel sagen, außer dass Markus sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich datenschutzkonform Google Ads Tracking machen?
0: Ja, genau. Oder, um es anders zu formulieren, kann ich überhaupt datenschutzkonform Google Ads Tracking machen? Zumindest, wenn ich keine Zustimmung habe. Die Antwort ist wahrscheinlich eigentlich eher nein. Ähm, Oder. Ähm, Also, um um die Geschichte wirklich zu erzählen, ich habe mit... ähm, unserem ehemaligen Podcast-Gast Dr. Klaus Meffert, aka Dr. DSGVO, ähm, in einem ganz anderen Kontext ein Gespräch gehabt. Und da ähm, ging es darum, dass eben bei Google Ads grundsätzlich immer die Google-Click-ID im Spiel ist, wenn ich ein Conversion-Tracking mache, egal wie. Also auch, wenn ich zum Beispiel einen Offline-Conversion-Import stattfinden lasse. Und ähm, dann ging es darum Dass es ja Systeme gibt, die sagen, unter diesen oder jenen Bedingungen äh, biete ich dir an, hier einen Offline-Conversion-Import irgendwie zu bauen und dann kannst du die Daten an Google Ads weitergeben. Und da haben wir gedacht, es ist eine gute Idee aus unserer beider Perspektive, ich mehr so wie ein Marketer gedacht, eher mehr so wie ein Datenschützer gedacht, dieses ganze Thema mal zu beleuchten. Also was kann ich mir überhaupt leisten an Conversion-Tracking mit und ohne Zustimmung, in welchen Stufen und kann ich überhaupt so eine Rückmeldung machen und solche Geschichten. Und all das wird dann eben in zwei gleichnamigen Blogbeiträgen in unterschiedlichen Blogs beleuchtet und wer Bock hat, kann sich das dann mal durchlesen. Allerdings jetzt aus der ähm, aus heute Perspektive geht das erst morgen, also heute, wo wir aufnehmen, am 20. sind die Dinge noch gar nicht veröffentlicht. Aber wenn ihr diesen ähm, Podcast hört, dann sind die beide auch schon veröffentlicht und dann könnt ihr da auch reingucken. Links in den Show Shownotes.
1: Und unsere Show Shownotes findet ihr unter äh, temfrequenz.de. Vielleicht für diejenigen, die es die noch nicht wissen. Ganz genau. Oder sind die auch im Podcatcher mit drin? Ich weiß es gar
0: nicht, ich habe ich schon noch nicht mehr selber aufgerufen. Ähm weil ich benutze ja immer noch Podcast addict Ja, ich auch natürlich. Ja, ähm, da sind die nicht drin, aber da ist ein Link dazu da drin. Ne? Also, da sind ähm, die nicht drin, kriegen wir es nicht. Nee, drin. bei Podigy habe ich ja Show Notes und da steht immer nur Siehe, Klick, Champfrequenz, ah. damit ich nicht den ganzen Scheiß zweimal schreiben muss. Ja,
1: jetzt verstehe ich, okay. <lacht> das verstehe ich.
0: Okay. Ja, aber es ist ein Link da. Und damit sind wir dann schon beim, äh, beim Thema Optimize Leichenflatterei geht weiter, das äh, beste Kommentar, der mir eingefallen war zu diesem Link, bei Matomo im Blog gibt es einen, ich glaube es ist ein reiner werblicher Beitrag zu einer weiteren Erweiterung, mit der man AB-Testing machen kann, Und ähm, aber wer jetzt sagt, äh, ja ich habe doch sowieso schon Matomo und Optimize geht jetzt weg, vielleicht ist das was für euch, mehr will ich ja. dazu gar nicht sagen müssen. Und den nächsten übernehme ich auch, weil das ist auch ein reiner Service-Hinweis. Ähm, es gibt ein ähm, nicht ganz in der Funktion umstrittenes neues Template. In, äh Sehr umstritten. Ich habe mich einfach nur, dass du
1: getraut das zu so veröffentlichen.
0: Ja, äh, ich äh, sage mal ganz ehrlich, ich wollte, ich habe einfach einen ganzen Schwung von Templates gebaut und habe irgendwann gesagt, komm, die reichst du jetzt mal alle ein. Und bei dem habe ich nicht wirklich nachgedacht. Das habe ich wirklich eigentlich eher für mich gebaut, weil es ein, äh, es gibt. Keine richtig perfekte Methode, eine Root-Domain mit einem überschaubaren Aufwand aus, aus einem Domainnamen zu extrahieren. Findest du? Das, das klingt einfach, ist es aber nicht. Zumindest nicht, wenn man nachher in der Sandbox zum Beispiel von, von, von Tech Manager Template sitzt. Da kannst du einfach auch nicht alles nutzen, was du willst. Okay, da darf ich keine Cookies schreiben ja doch, ich könnte den Weg eines Cookies nehmen genau. Okay, weil das, weil das kenne ich einfach, immer ein weniger bis ich kein mehr schreiben kann Genau, so, da gibt es auch schon eine Lösung für, das heißt, wer es also sicher haben will, da gibt es glaube ich auch ein Template, was genau das macht, was über Cookies arbeitet, so und ich hatte jetzt einfach ein Template gebaut, was die Root-Domain, sagen wir mal, in den für unseren hiesigen Raum hier berühmten 99% der Fälle ordentlich ermittelt und das hatte mir für meinen Anwendungsfall gereicht und das Ding habe ich mit eingereicht und ausgerechnet das, und deswegen habe ich gedacht, das ist erwähnenswert, ausgerechnet das Scheißding ist nach sieben Monaten Wartezeit jetzt in der Template-Gallery verfügbar, viele andere Templates, die sehr viel sinnvoller sind, Warten immer noch auf eine Freigabe seit sieben Monaten oder länger. Jammer, jammer. Ja, das dauert
1: halt immer ein bisschen.
0: Ja. So, Endspurt. So, dann hast du in die Simo-Ecke das Debugging
1: trotz Measurement-Protokoll gepackt mit dem Debug-Parameter.
0: Ja, der vielleicht kürzeste Beitrag bei Simo im Blog. Ich weiß es nicht. Ich fand mich nur, dass er das überhaupt veröffentlicht hat. <lacht> ja, vielleicht ist es mehr so ein, so ein No-To-Self gewesen oder so. Ja. Aber so, ich muss den Debug-Parameter halt als. Parameter anhängen und dann habe ich auch einen Debug-Mode. Das ist auch alles, was drin steht. Okay. Ja. ja. Keine weiteren Überraschungen. Ähm, damit sind wir schon bei den Terminen.
1: Ja, ich fand es der Server-Side viel spannender, wie man da Debugging macht, wie man in die Debug-View vom Server-Side Google-Tech-Manager kommt, wenn man ein Measurement-Protokoll hinschickt.
0: Ja, wenn du ein Measurement-Protokoll hinschickst, dann machst du es genau so. Das ist ja ein
1: Measurement-Protokoll. Nee, beim Server-Side Google-Tech-Manager. Wie du da in, den, äh, in die Debug View kommst, oder wie heißt das, da? oder wie nennst du das Ding da?
0: Ähm, ja, also nicht ohne einen eigenen Client oder ein alternatives Tag, weil du ähm, die Information, ob du im Debug-Modus bist, dieses DBG, Doppelpunkt 1, ist halt irgendwie eine Eigenschaft in, im Systems Properties Objekt. Und das Systems Properties Objekt kannst du nicht überschreiben.
1: Nee, darum gibt es auch die Methode mit dem
0: Key im Header, im HTTP-Header mitschicken. Genau, da kannst du das machen. Ne? So, aber du kannst nicht, wenn jetzt das, das, der eingehende Datenstrom nicht schon sagt, äh, ich bin im Debug-Modus, Ja, nee, du musst du kannst, du die kannst du die Informationen am Server nicht generieren, wenn du die Standard-Tags und Clients verwendest, weil das nicht überschreibbar ist, das Feld. Ja. Okay. Gut, wir durch. Podcast-Empfehlungen haben wir keine, Jobs gibt es auch keine. Ähm, also haben wir noch ein paar Termine und das sind eigentlich im Großen und Ganzen, die, die es vorher schon gab. Die zu den Measure-Camps, jedenfalls die, die wir noch haben, Amsterdam, am 22.04., wenn ihr ein Ticket bekommen habt, viel Spaß euch. Ich habe es dreimal versucht, bin dreimal gescheitert, war immer in meiner ersten Minute weg, der ganze Käse. Ähm, in München ist am 24.06. auch ein Measure-Camp, da ist schon die erste Ticketwelle durch, auch das hat keine Minute gedauert, also es scheint ein relativ hohes Interesse am Measure-Camp in München zu geben. Wenn ihr da Bock drauf habt, geht auf die Seite, die wir euch hier verlinkt haben, schaut euch an, wann die nächste Ticket- Release-Welle ist und ähm, Lockt euch vorher ein bei Eventbrite, sonst habt ihr keine Chance. Äh, dann ja, ist OMK natürlich noch, Genau, im schönen Münster am 20.04. Äh, da werde ich auch was zu GA4 erzählen. Oder Google Allgemein oder Google Analytics, um genau zu sein. Mh, eine Woche später am 27.04. SEA Camp. In Jena werde ich auch da sein. Da erzähle ich was über Conversion-Tracking. Mhm. Vielleicht äh, Datenschutzkonform. Vielleicht oder vielleicht auch nicht datenschutzkonform, keine Ahnung, ich bin gar kein Datenschützer, ich muss das nicht erklären, aber da reden wir zum Beispiel auch über das, was in dem, äh, ja. in dem Blogbeitrag erklärt wird, also wer jetzt nicht geteased genug ist, der hat halt, kann ja auch nicht helfen. Oder Und 19,
1: dann… 18.19.4 Analytics Summit.
0: Genau, der Analytics Summit, äh, zumindest mal der erste, wird es noch einen geben im Jahresende, keine Ahnung, jedenfalls jetzt 18. 18.19.4, relativ früh im Jahr, ein Analytics Summit.
1: Ja, das war's für heute.
0: Hybrid, wenn ich mich recht entsinne, ne? Also man kann auch irgendwie nach Hamburg, wenn man will. Ja. ja, damit sind wir beim Abspann. Wie immer freuen wir uns über Feedback, äh, Kommentare und so weiter. Ist ja in letzter Zeit wirklich was passiert. Dafür nochmal beide Daumen hoch, auch wenn ihr das nicht sehen könnt, äh, was Kommentare angeht. Gerne auf termfrequenz.de bei unseren Podcast-Folgen. Ähm. Es gibt eine LinkedIn-Seite, keine Ahnung, wie man die findet. Wir haben eine Facebook-Seite, da weiß ich, wie man die findet, aber da passiert nicht viel. Also ist eigentlich das Kommentarfeld eine gute Idee und alles, was ihr nicht in das Kommentarfeld schreiben wollt, schreibt es uns an podcast.analytrix.de. Das Letzte, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, habe ich, hab ich denn was, haben wir was bekommen an E-Mails? Ich habe die nämlich immer dann in meinem Ordner, dann, dann markiere ich mir die extra rot und dann vergesse ich immer während der Sendung mal zu gucken, ob da was reingelaufen ist. War denn da was? Ich muss jetzt gerade meinen Outlook nochmal aufmachen. Das habe ich extra zur Mentalhygiene während dieser Aufnahme nee, geschlossen. Nicht. Aber ich gucke jetzt nochmal eben nach. So viel Zeit muss sein. So, ihr seid jetzt live dabei. Nee, da ist nichts. Da war noch das Ding vom Tom. Ähm, da haben wir darüber geredet. Dann sind ja. wir fertig. Okay, okay. Ja, dann begrüßen wir euch später wieder zum Ding des Monats. Und ansonsten wieder nächsten Monat in Alter frisch und hoffentlich gesund. Bis dahin. Ciao. Bis
1: dann, dann. Ciao.